0: Caliente Estéreo 1059, los sábados a las 10 de la mañana, te lleva a un mundo virtual. Con Ramón, Román y Yolice. Una manera fácil y divertida de conocer y vivir la tecnología. Un mundo virtual. Por Caliente Estéreo 1059. Poder de radio. Siempre contigo. Programación, estructura, serie de acciones a cumplir un objetivo en lenguaje de computadores. Es, es el uso de expresión informático para imprimir el sistema computacional, un proceso que tiene un fin. Hay desarrollo en web en defrontar si esta java. Videojuegos en 3 de realidad virtual y aumentada. Sistema operativo, Windows, Linux como tal. Aprender machine learning como inteligencia artificial. De calcular constelaciones y hasta el telar de jagada, Hasta la máquina, de motor analítico de Babash. Turing ya los oso pensaba en hay computadora llamada NIAC La arquitectura fue un programa en memoria con el FBAC Llega el microchip Bosniak y Apple One computa Waffer de silicón con conexiones diminutas Nube los los centers, bases de computo cuántico La historia se repite, se crea en a lo matemático Así que el lenguaje binario está hexadecimal, en signos Y de input salen outputs, en medio hay un algoritmo Porque del humano a máquina hay sintaxis que traducir Para eso existe Java, C++, Python los no JavaScript Variables si hay un valor asignado que, que es entero decimal, Y cadena booleano, un arreglo es un conjunto de variables y lo cito, es un lugar donde existen muchos datos del mismo tipo los bucles ejecutan constantemente un código, mientras se cumple una condición en estado lógico, ya sea for o while, si cumple lo que lleva dentro puedes crear una estructura básica de anidamiento, las funciones crean bloques de códigos a elementos, para evitar tener que repetir siempre el mismo fragmento hay palabras derivadas, identificadores literales, operadores y también separadores Programación con restricción estructurada y modular La orientada en objetos y programación que es funcional La clase tiene atributos y métodos con opciones Es la plantilla con sus características y acciones El objeto es la abstracción más alta en la programación como modelar al mundo a través de una expresión Enumeración exhaustiva si hay chances varias Aproximación de solución con búsqueda binaria x, x más uno no es que falle matemática Es recursividad algorítmica y pragmática Mi rango comienza, tiene un fin y no se inmuta, pon tu string, yo me entero a ver si hacemos una tupla Con tu diccionario punto quizá, a ver si te das, elimina todos los bugs con la prueba de caja negra, lidia con debugging el complejo logarítmico con caja de cristal y sigue el método científico hay complejidad algorítmica si ves tiempo, con búsqueda lineal binaria y por ordenamiento, programación probabilística, computen en matemáticas si es que hay simulaciones, Monte Carlos es estocástica, una red neuronal en multicapa superó, en ajedrez a Kasparov luego el campeón mundial de Go. De clasificación a k y clustering, está que nearest neighbors eso es machine learning. No hay inteligencia en un sentido que es biológico sino algoritmo matemático con patrón lógico. De altavoces de locos, hasta coches autónomos del cual GPT-3 puede rapear con el micrófono. It, blow, the, bull, char, bull BIPITE CODE SIN TAX TAX TEAM Está cuando no compila y no sabes por qué, y cuando sí compila y tampoco sabes por qué Ya lo dijo Bill Gates, sé eh, bueno con ese nerd es muy probable que termines trabajando para él, deja la supervisión para que actúe en modo patch Hola Stefan, yo soy Colin, bienvenido a Bandersnatch, porque el arte desafía la tecnología en partes y parte que de la tecnología inspira el arte porque GPT-3 será tu amigo en el camino si el de es de humano recursivo y divino, se aplica en el mundo, si es secuencia Fibonacci, hasta en los videojuegos como en Budo Kaiten Kai. Tenkaiki. El oficio del futuro se escapa a tu comprensión si ves detrás de esta matriz se encuentra en la programación.
1: Muy buenos días, 15 de este sábado maravilloso, 24 de septiembre. Ajá. ¿Cuánto falta para que termine septiembre, señor Quintero?
2: Cuando tenga celular te dice.
1: Falta poco. Ay, vale. Septiembre trae 30 días nada más. Son seis, ¿oíste? O sea, esas matemáticas tuyas. Ay, vale, raspadísimo. Ay, Dios. Damos inicio a Mundo Virtual, tu revista Radial Tecnológica por la señal de caliente estéreo 105.9.
2: Muy buenos días, ya estamos listos para hacerles una nueva entrega de Mundo Virtual por la señal de Caliente Estéreo 105.9 Y estamos para ti, bajo la coordinación de producción de...
1: John Alexander Vaca
2: En eh, los controles, el Takamahaka, el líder, el CEO
1: El señor que se le perdió el látigo porque se sentó DJ Ángel Production DJ Ángel Production, <risa> buenos días Ángel Ajá. Le quitaron el látigo y se sentó ahí porque mira, ya no tiene a quien someter Ay Dios,
2: bueno, no sé A en, trabajar En la locución y producción de este espacio, ¿les acompañamos?
1: Román Quintero Hola Román,
2: buenos días, Llegó el cometa.
3: Oye, Vale. El cometa que se perdió en el Pocotón de Espacio. Sí, ya
1: veo.
2: Incorporándose nuestro experto Oye, en juegos.
3: bienvenido nuevamente a Mundo Virtual,
1: Vale.
2: Eh, también les acompaña Ramón Quintero y...
1: Yolice Zapata, certificado de locución 56506 PNI 31044. Mundo Virtual llega y es posible gracias a nuestros aliados comerciales. Centro Profesional Service Mail. Es
2: hora de sonreír. Y
1: distribuidora Papelotes.
2: Librería, decoración y
1: más. Nuestros contactos, redes sociales en cabina 361 1059 y
2: 362-1059. Para mensajería de texto vía SMS y WhatsApp, contamos con el 0412 390 71 29
1: Nuestras coordenadas digitales, Mundo Virtual FM y recuerda que tenemos podcast.
2: Habemos podcast.
1: Una noticia que les voy a dar de la página o, o del usuario de Instagram. Ya pueden tener acceso a todos nuestros contactos en todas las redes sociales en el link que se encuentra en Instagram. Allí... Nuestros contactos. Sí, allí donde ubicarnos. Allí pueden darle clic a el enlace que tienen allí y le va a desplegar una lista con todas las redes sociales donde estamos los links directos. Es decir, que ahora es más sencillo ubicar las coordenadas de Mundo Virtual a través de la cuenta
2: en Instagram. Bueno, pero ni siquiera, este, no me das coco porque yo tengo podcast.
1: Allí también está <risa> la cuenta del podcast. Ah,
2: no, entonces ya me quitaste trabajo. Bueno, claro. para Ay. aquellos que no tengan Instagram o, bueno, quieran hacerlo vía Google, escriban en su buscador eh, podcast espacio mundo virtual FM y ahí van a tener la lista de proveedores de podcast que nos sirven para hacerles llegar nuestro contenido.
1: En Instagram me puedes seguir como arroba soy yo, Zapata y las cuentas de Caliente Estéreo en Facebook, Instra, Instagram y Twitter lo consigues como Caliente Estéreo 1059. Conexión digital para que continúes en sintonía de nuestra programación aún si estás fuera de las dos ciudades, calientefm.com.br. Vamos a escuchar un tema y al regreso te contamos qué pasó un día como hoy en el mundo de la ciencia y la tecnología. 10 y 8.
4: ¡Échale vampiros! Hablen de mí En mi vida y yo soy I'm the
0: Virtual.
1: 10 y 13 estás en sintonía de Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica por la señal de caliente estéreo 105.9 Y un día como hoy, 24 de septiembre, pero en el año de 1943, inicia la primera generación de las computadoras, es la era de las válvulas de vacío la era de la computación moderna empezó durante la Segunda Guerra Mundial y las computadoras que se diseñaron y construyeron entonces se denominaban a veces de primera generación. La primera generación eran usualmente construidas a mano usando circuitos que contenían relés y tubos de vacío. A menudo... También se llegaron a utilizar tarjetas perforadas o cinta de papel para la entrada de datos y como medio de almacenamiento principal. Yo,
2: yo creo que yo soy más viejo de lo que creo. Bueno, yo recuerdo los televisores de tubo de vacío, incluso yo recuerdo que en casa había una radio que tenía tubos. Que uno la destapaba y cuando prendía la radio los tubos se cambiaban ya, de color. Pero eso no
1: eran los televisores en, en blanco y negro. Sí, en blanco y negro. Bueno, yo... Yo llegué a tener. Yo me acuerdo que yo empecé a ver televisión mentira, en uno de esos. ¿no? Y yo ¿Qué? no soy tan vieja como tú. Esa
2: tecnología de la Segunda Guerra Mundial y yo recuerdo que en casa yo tenía todos todo eso. Bueno. Bueno, era, mi papá, era pues, bueno, mi papá... Bueno, es que
1: los papás eran retros, pues nuestros padres Ay, eran retros. Muy
2: bien, en 1978 <risa> Sony presenta el prototipo de un disco óptico de audio. Estamos hablando de 1978, ¿ok? Que reproducía 150 minutos, tremendo avance. Conocido como disco compacto de audio digital o simplemente CD de audio, es el formato estándar para los discos compactos de audio que ocurrieron luego y bueno, ya pasaron a, a mejor vida a la mano de los MP3.
1: Así es, también en 1978... ¡Qué perlegos! presenta Intel 2816 primera memoria EFRON borrable con electricidad o sea, ahí había que tener cuidado donde colocabas estos dispositivos Ajá. las memorias EFRON se programan eh, mediante un dispositivo electrónico que proporciona voltajes superiores a los normalmente utilizados en los circuitos electrónicos, y una vez programada, una EFRON se puede borrar solamente mediante exposición a una fuerte luz ultravioleta, es decir, que no la podíamos dejar tampoco cerca del sol porque adiós datos que te fui. Bueno,
2: antes, antes los, eh, los computadores los vendían ya incorporado el sistema operativo, o sea, tú los prendías y ya estaba listo. Ya
1: estaba listo, claro. No,
2: bueno, luego vino la generación Windows, donde había que tener un disco, entonces uh -huh. que esperaba que cargara Windows. Ahora con Android, con estos teléfonos, ya incluso el sistema operativo está incorporado También allí. bien bien incorporado. Este, claro, hay unas memoria secundaria, pero en este caso las memorias ePROM se programaban de fábrica, le metían corriente y le grababan el sistema operativo. Muy bien. En 1979 se crea CompuServe Information Service, o SIS. El primer servicio de suscripción en línea. Piense usted, en 1979. Los principales usos de CompuServe para la época eran los servicios de noticias, correo electrónico, tablones de anuncios, programas educativos, programas financieros, información de valores y juegos. A finales de los años 90, CompuServe comenzó a perder impulso debido a la falta de restricción de los proveedores de servicios de los servidores de Internet, o ISP, que permiten que permitía a los usuarios seleccionar los programas que ellos querían usar para navegar por la web o el envío de correo electrónico.
1: En el año 2007, a ver, a los que éramos amantes de televisión por cable, se estrena la serie de televisión de Big Bang Theory en la CBS. Esta serie se centra en cinco personajes que viven en Pasadena, California, Leonard, Sheldon, Penny, Howard, Raj adicional a eso, bueno, se fueron incorporando otros personajes como Bernadette, que terminó siendo la esposa de, uh -huh. de Howard, Amy Farrafolo, que terminó siendo el amor de la vida Sheldon. de Sheldon, uh -huh. y bueno, y cualquier, otros personajes muy icónicos, no personajes, personalidades muy icónicas que también pasaron por, esta, por este programa. El geek y el intelecto de los cuatro chicos se contrasta para el efecto cómico de las habilidades sociales de Penny y el sentido común. Esto... Era, generaba mucha gracia, aún creo que la siguen transmitiendo ya, obviamente en repetición constante
2: y consecutiva. Exacto, sí. vamos a tener de anterior hasta el uh, 2000, eso
1: es igual hasta el 2000
2: siempre es la friend,
1: cosa. Friend, ¿cuántos <risas> años tuvo también esta serie de amigos y todavía Ajá. se consigue, se ve por allí?
2: Muy bien, en 2013 hubo un anuncio falso de iOS 7. Que hace que usuarios sumerjan su iPhone bajo el agua?
5: No, A qué? través de
2: Twitter, algunos propietarios mostraron su indignación al hacer la prueba y obviamente quedarse con, su, con un iPhone inutilizable. Estos usuarios confiaron plenamente en el anuncio al utilizar la misma tipografía e imágenes que Apple utiliza en sus anuncios. Se cree que la jugarreta se distribuyó originalmente desde el foro 4chan. Este fue un foro que usaban eh, la gente de Anonymous... Y la cosa pasó a ser seria, eh, supuestamente seria, y más de uno agarró su teléfono iPhone y lo sumergió al agua.
1: Y bueno. Y bueno, y colorín colorado, hasta ahí le a llegó el ese iPhone, iPhone.
2: se ha apagado.
1: Sí, el <risa> iPhone se murió. <risa> en 10 y 18 vamos con un tema. Al regreso, más de Mundo Virtual. Y la diva virtual, como me gustaron ahora. Qué
6: bello. Cuidado, <risa>
2: Tus ideas
1: 10 y 21, y lo primero que te voy a decir para que programes tus ideas es que este 15 de octubre tenemos la segunda noche retro y primera rumba gaitera. Así que ve programando esa idea que vamos a rumbear el 15 de octubre. Swing Gaitero y Castigaitas nos van a poner a bailar gaitas y el DJ residente Ronald Di Blasi nos va a poner a bailar retro. Así que no te puedes perder esta mega rumba que vamos a tener en la nueva talanquera grill en el centro comercial Oasis Piso 2 a partir de las 7 de la noche.
2: Bueno, y Mundo Virtual pasará a sembrino la semana que viene, ¿no? Tenemos una sorpresa ah, por allí.
1: Ah, no se lo pierdan.
2: Bueno, eh, mucho cuidado. Sí, Haciendo gala también de...
1: Sí, yo les voy a adelantar a algo. Se pusieron creativos. Dicen que cuando se juntan dos personas, oye, todo puede suceder. Se pusieron creativos el señor Quintero y el señor Vaca. Hicieron una, una, una cosa muy buena allí para Mundo Virtual. Así que eh, el rap de Mundo Virtual se va a ir de descanso por unos meses... Y vamos a tener nuevo intro, así que no se lo pierdan. El próximo primero de octubre a las 10 de la mañana estarán escuchando el nuevo intro gaitero de Mundo Virtual.
2: Ajá, Mundo Virtual introduciéndose a, 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 a esta onda de Sembrina. Muy Ajá, bien. Ah,
1: pues agarrando, agarrando Va, ya la onda.
2: Así es, vamos a programar nuestras ideas y vamos a hablarte de los consejos para presentar un proyecto. En la misión de convencer al potencial inversor de la necesidad y brillante futuro de tu negocio o emprendimiento, hay una serie de consejos que debes tener muy presentes para re realizar la justificación de tu proyecto. Entre ellos, eh, primero, cuando tú vas a tienes una, eh, una idea de emprendimiento, el primer consejo es buscar financiamiento. El financiamiento lo puedes buscar ya sea desde el punto de vista oficial, te vas a un banco, qué sé yo, o te buscas un inversor privado. Habla, abres una, una eh, eh, digamos, una búsqueda De personas que estén dispuestas a creer en tu idea Y el tema es cómo haces para venderle ese emprendimiento Claro,
1: para eso lo primero que debes hacer es ser claro y directo mm -hmm. no En la presentación de tu negocio Tienes que tener muy claro ¿Qué es eso que quieres ofrecer? ¿Ese servicio que quieres dar? ¿Ese producto que quieres vender? Tener esa idea muy clara, porque el inversor tiene un tiempo muy limitado y poca paciencia, y si tú no le dices con claridad y precisión de qué trata tu negocio, tu servicio o tu producto, puedes perder una gran oportunidad bueno, financiera. por
2: ejemplo, de repente tú dices, bueno, yo voy a hacer emprendimiento chupetas, yo voy a vender chupetas, entonces te consigues un, un, un inversor y dice, dices, oye, no luce mal tu, tu idea, bueno, planteámelo. Sí, pero, pero Entonces hay una sale calle y le dice... De
1: repente yo te digo, ajá, chupetas, pero es que espérate, hay muchos que venden chupetas por allí. Ah, ah pero es que mis chupetas tienen algo en particular que no tienen las demás. Eh. Y es allí donde lo vas a agarrar y lo vas a enganchar.
2: Esa es la idea. Entonces, eh, eh, otro, otro tipo es explicar la experiencia y preparación, ¿ok? Para que... Eh, se vea que efectivamente no eres un aterrizado
1: Así entre otras es. ideas. Continúa con nosotros, vamos a identificar tema y al regreso continuamos hablando de cómo puedes presentar tu proyecto. 10 y
5: 25.
1: Escolar. Vamos a distribuidora papelotes. Allí consiguen los útiles escolares. Textos. Distribuidor autorizado de pinturas oro color.
3: ¿Y las golosinas que me prometiste?
1: Distribuidora papelotes. Tiene las golosinas importadas que te gustan. Decoración para fiestas y eventos. Arreglos, globos y stickers personalizados. Ventas al mayor y de tal. ¿Y dónde queda? Guarenas, calle Páez, Residencias Alex, planta baja local 12. Papelotes 501.c.A. Distribuidora Papelotes, librería, decoración y más.
0: Programa tus ideas.
1: 10 y 40. Continúas en sintonía de mundo virtual, tu revista radial tecnológica por la señal de caliente estéreo 105.9. Quiero enviarle un saludo a Alejandra que nos está escuchando desde Cloris, conectadísima allí con lo que estamos conversando en este momento sobre consejos para presentar un proyecto.
2: Cualquier parecido con la realidad es mera ficción, Alejandro.
1: Es mera ficción, no, bueno, pero también puede este, tomar nota, quizás, bueno. si es de su gusto y de, de, de todos nuestros oyentes en vamos, este momento.
2: Vamos a seguir comentando consejos para presentar un proyecto de emprendimiento o de, digamos, de, de una empresa. Ya comentamos que ser claro y directo es muy importante. No te vayas a las ramas. Si tu negocio tú lo ves muy pequeño, mira, concéntrate y háblalo. Vas a, te vas a dar cuenta que es tremendamente complejo. Desde vender caramelo, hacer una chupeta, hasta desarrollar un software o elaborar un cohete misma, para competir exactamente, con...
1: Exactamente, tiene la misma complejidad vender un caramelo que vender un cohete a la luna.
2: Exactamente, <risa> que competir, sí, con, competir con Elon Musk. Tú dices, bueno, yo voy a competir con Elon Musk haciendo un cohete, no sé qué. Deporte ese hombre que perdió un cohete tengo entendido
1: ¿En serio? Sí, sí, te Oye, cuento pero ¿tú crees que le duela realmente? Bueno, sí, le debe doler Porque a los inversionistas les duele eh, cosas
2: Lo otro no, claro. que hay que tomar en cuenta A la hora de presentar tu proyecto Es mostrar convencimiento Y mostrar confianza Para eso tienes que explicar Tu experiencia y preparación Entonces, tampoco es que tú sabes, ¿no? Yo voy a hacer chupetas Pero bueno, tú sabes Yo en mi casa voté como 50 Entonces, bueno, me quedaron 10 Entonces el inversor se te va a quedar viendo Y que bueno, ¿qué te pasa? En cambio, que okay, mira, yo soy un experto En elaboración de chupetas, ¿vale? Yo tengo, mira, un, una penetración del mercado no sé qué y Así tal. Así las chupetas se un... te
1: hayan quemado Así la noche te hayan noche quemado. Anterior, usted, convenza, pan, usted tiene que agarrar ese... Eh. Y hayas dejado a tus vecinos locos con el olor a caramelo quemado. No importa. No usted, importa. Es usted, usted es un
2: experto. Lo otro es tener ideas de impacto. No te excedas tampoco en los datos y en las ideas mostradas. Explica los elementos fundamentales del proyecto, buscando llamar la atención y transmitiendo ideas potentes. Sí, yo familia. digo, mira, yo voy a hacer la chupeta eh, Amarillo pollito Y anaranjado este explosivo Bueno, explote esa idea Oye, imagínate tú los niños en la noche que destapen la chupeta y toda la cosa se vea buenísima. A mí, imagínate cómo, no, que vamos a vender? Y no ya va,
1: eh, recomendación post-mortem, no les den dulces a los niños en la noche, por favor. Por, bueno, el, bien, pero, por el bien de las madres bueno, y para que va. no se crepen por la calle. Paredes. Tu, tu
2: calladito no lo vas a hacer, pero al inversor, tú sabes, tú le vas a decir, ah, no, esa claro, gente va inverso. a comer 24 Al inversor se lo mal. vas a
1: decir, pero ustedes no le den, tenemos Excelente. una llamada. <risa> buenos, días.
2: buenos días. Buenos días. Buenos días, mi gente del mundo virtual. Buenos días, señor Díaz, Manuel, ¿cómo bueno, aquí por aquí con fresco Excelente Aquí
1: el catir está caliente, caliente
2: Sí, aquí estamos, oh, clima guaranero No, no bueno, es que en Guarena pega calor hasta de
1: noche Ah, usted está claro para la foto Así Eso es. es bueno, eso es bueno Ustedes <risa> allá tienen su clima fresco Ay, qué sabroso, señor Manuel, eso sí me gusta Ay, Sí Dios
2: mío. Mire, ¿cómo están las lechosas verdes? Bueno, verde. Tan ay, verde, tan ay, buena, ay. Tan, tan no. buena, tan buena para ser dulce. para
1: dulce.
2: Me estás dando la respuesta. Ay, Ajá, Dios. yo creo
1: que yo voy a mandar a Ramón caminando hasta allá para que traiga unas cuantas Concha, pero lechosas. no se
2: vale, Manuel. Vas a tener que montar un kiosco o algo para vender la fruta porque eso no, eso no sirve así. <risa> No, porque este, el mérito es venir a buscarlas hacia algo a repano. Ay, Dios. Ah, muy bien. Fájate a caminar. Uy, bueno, fájate a caminar. Fájate a ejercicio. Por lo menos las camboteras y que están practicando, pero ya llevan dos años practicando.
1: Ya llevan dos años practicando, a ah, caramba. Bueno, sí. es que yo le digo una cosa, señor Manuel. No está fácil. No está fácil. <risa> yo hago ejercicio, pero no está fácil, ¿sabe?
2: Ay, Dios. Bueno, vamos no, bueno. a ver. Eh, eh, que suben ahora la, 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 las escaleras del, del Calvario en 15 minutos. Oh ah, yeah.
1: qué bueno. Así dicen ellas, ¿no?
2: imagínese la cantidad de escalones que hay. Cien si y pico, como que son.
1: Yo, yo le voy a decir una cosa: yo viví muchos años en, en Caracas y yo nunca subí al calvario.
2: <risa> ¿Te subieron? <risa> no, tampoco, jamás. <risa> Ay, Dios, bien buena. Gracias, Manuel, por la llamada. <risa> Excelente. Vale,
1: pues, Adelante. así es. Mira, otra de las cosas que tenemos que hacer eh, cuando estamos elaborando estos proyectos es definir el público objetivo. En tu presentación tiene que quedar muy claro a qué mercado o segmento se dirige tu negocio y qué demanda es la que vas a satisfacer en él. Cuando estamos Esto haciendo, es muy importante sí. que sepas a quién le vas a dirigir el producto. Bueno. Pongamos el caso de las chupetas, son chupetas pero son hechas con ají picante, eso realmente va para los niños o va para un público adulto, entonces pendiente con eso, eh, ese valor agregado que le vas a dar a tu producto, eh, realmente que defina hacia qué sector va dirigido, para que no tengas errores en la oferta
2: Lo otro es ser apasionado si tú, no ti, si tú no estás convencido de tu idea, no la vas a vender. Entonces, apasionese por la idea. Chupeta, chupeta, chupeta. Ay, chupeta. Piensa en chupeta constantemente o en el negocio en el que estés pensando. Es la única manera de manejar claro, la ella, pasión. Oye, hablando y de, de chupetas, ¿tú sabes lo?
1: que no vi más nunca? Esas chupetas que eran gigantes, esos chupetones gigantotes que eran delgaditos, gigantes. Ay, Dios. Esas no las vi más nunca. Que es que
2: eso, yo le hice. Ahí les,
1: dejo, ahí les dejo esa idea de... de
2: lo otro, otro aspecto que es muy importante considerar es la presentación, cómo la vas a hacer. Hay que manejar principios básicos. Eso es, oye, expresar la idea principal, explotarla, no perderte y no mostrarte eh, ambiguo, no mostrarte desesperado tampoco. manejar Tener siempre ese concepto de control de tu producto. Eso compra y hace que cualquiera pueda quiera desembolsillar dinero y ayudarte. Lo otro es buscar nuevas reuniones. No se trata de que tú haces una reunión y, bueno, chao, bienvenido. No, 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 no. ¿Cuándo tenemos la próxima reunión? Y ¿Cuándo te traigo la, el Picar el
1: adelante. No esperen que les digan, yo te llamo, nosotros te contactamos. No, no, no mira, no. ¿cuándo te traigo el producto? este ¿Estás disponible el lunes a las 10 de la mañana? Exacto. O el lunes a las 8 nos tomamos un café y te presento el proyecto. Siempre hay que picar adelante. Mira, eh, quiero enviarle un saludo a mi querida Isbeth Campos, la asistente. Bueno, dicen que ella es la asistente, asistente de abordo de la Máquina verdad. del Tiempo, pero todos sabemos la verdad. <risas> Ibe, cariño, ella dice por aquí, muy buenos días, mis gurús de la tecnología, reportando sintonía. Saludos a todos en cabina, se les quiere, bendiciones, un abrazo. Ibe, nosotros también te queremos, y de gratis, amiga, de gratis. Muy bien. Vamos a escuchar un tema, 10 y 47. Oh,
7: God in a Oh, in a Ra, ra, ah, ah,
2: tus ideas.
1: 10 y 52, te voy a dar 6 tips para que tengas una buena presentación realizada en PowerPoint. Lo primero que tienes que hacer es ir al grano. Lo más sencillo facilita la comprensión. Así que trata de encontrar un equilibrio entre un discurso breve y directo con uno rico en detalles. Eso quiere decir este que eh, no te vayas por las ramas, no expliques tanto, intenta ir directo a lo que estás ofreciendo. A
2: veces, a veces ocurre que tú estás con una persona hablando del proyecto. Pero es que mi idea es súper buenísima porque esto es increíblemente bueno y es súper increíble. Sí, es increíble, pero... pero ¿qué, se queda ¿qué, qué, como trata? cinco minutos hablándote que Ajá, es increíble, qué, que qué, es súper bueno y no te termina de decir que... De trata? hermano, vaya al grano. Simplemente, deje que, deje que aquel que, con quien usted está hablando diga si es buenísimo o no. Correcto. ¿Ya usted está convencido? Bueno, a convence a la otra uh -huh. persona. En segundo punto, no pongas mucho texto. Evita las, las grandes párrafos. Con eso vas a distraer al público. Si tú estás haciendo una presentación PowerPoint y me vas a poner un texto, y más aún, me vas a dar la espalda y te vas a poner a leer la presentación, hermano, estamos mal. Porque yo también sé leer. Entonces, claro. oye, haz una animacioncita y Mira la quita, chupeta como sale y no sé qué. Exacto, y de, paso y, que la, otro. y de paso que la gente Que está sentada no se te duerme Entonces, oye, procura procura Mantenerlos allí, recuerda que lo que está buscando Son los reales de esa gente claro. Entonces, manténlos allí
1: Otra cosa, no te vuelvas narrador de noticias No uses tus transparencias como que si es un teleprompter La idea es que sea Un complemento de tu presentación Exacto. Que hayan palabras claves Que aten Que, que llamen la atención de lo que tú estás hablando y de lo que estás ofreciendo.
2: Entonces, eh, eh, lo otro es destacar lo importante. Claro. No te pongas, ay, pues que anoche tú sabes que hice una chupeta Y oye, resulta que el envoltorio se me, se me pegó con la chupeta Y pasé como cinco minutos, ay, por Dios Entonces la gente ahí sentada y que bueno, qué me importa eso Tienes que destacar lo importante Mira, vale, están tan empalagosa que mira, tú le pasas la lengua Y oye, se, se derrite Eje, ella sola y no sé ojo. qué Opa, opa, bueno, estamos hablando de chupeta
1: <risa> Ojo, mejor hablemos con otra, de otra cosa Ojo con el tipo de letra que utilizas Las fuentes, las letras que estamos escuchando hay letras que son muy bonitas Hay letras que son muy comerciales Ojo con eso Hay letras que son comerciales Que están registradas para determinadas marcas Entonces trata de usar un tipo de letra de al menos 30 puntos. Recuerda que los tipos de letra más legibles son el tipo Arial, el tipo Roman esas son las mejores que puedes utilizar en tus presentaciones.
2: Mira, muchísimos usan el tipo script. Ese que parece como letra sí, corrida. Sí, como letra cursiva. Hermano, eso no, es no se muy lee. Bonita, eso pero no eso, se lee,
1: exacto. Eso para entonces, una presentación es incómodo. No,
2: y también es jueguito de colores, entonces le ponen un fondo rosado con letras rojas. Hermano, ¿quién lee eso?
1: Hay que tener también cuidado con Por Dios. Eh, en la combinación de colores que se usa en una presentación, mientras más sencilla, mejor.
2: Y un punto muy importante: hay que ser precavido Mira, de repente, te, eh, qué sé yo, te llamo una empresa, mira, estamos interesados en tu idea, Y entonces tú te vas así, sin a mano limpia porque te dicen, no, allá debe haber internet, deben tener un... un, un, un una cosa para presentar, no sé qué y cuando llegas allá, ese salón está pelado hermano, si usted no se lleva su video bin, si usted no se lleva un USB, si usted no se lleva nada,
1: no o de repente se ha tienes, precavido o de repente tienes toda la presentación pero te la llevaste en el pendrive y por mala cosa, no la lee, la tienes en el teléfono y por mala cosa tampoco puedes descargar el archivo del teléfono señores, existe algo que se llama nube, guárdalo en la nube, que allí sí o sí Múltiple, va a descargar use
2: múltiples fuentes para el se respaldos Adelante. múltiples
1: respaldos 10 y 56 <música>
0: Aprende.
1: 11 y 8 y es hora de jugar y aprender
3: más temprano hoy. Hola Román, bienvenido nuevamente. Ah, buenas, aquí llegó el experto en juegos que se desvió bastante.
1: Wow.
3: Oh, oh, no. Oh, ¡Míralo! O sea, no solamente eso,
1: sino que dice que se desvió bastante. Ah. Echate carro parejo, que no es lo mismo. <risas> Así se le dice en criollo. Cuéntame de que vamos a... ¿Hablaron o qué cuente, qué
3: juego nos vas a contar hoy? Bueno, ni tan juego, pero se llama Flipaclip, la aplicación a la cual hoy vamos a hablar. Ajá, y Flipaclip Entonces. es una es una completa herramienta de dibujo que te permitirá plasmar tus creaciones en la pantalla de tu dispositivo de una forma cómoda, rápida, sencilla y elaborada Gracias a las herramientas Que la utilidad pondrá a tu alcance o sea, aquí yo puedo dibujar lo que sea Y
1: eso eh, lo puedo animar Sí ¿Y tienes alguna
3: recomendación en particular? ¿Algo? Pues bueno ¿Algún se...
1: consejo para empezar a utilizar esta aplicación?
3: Pues bueno, que se miren unos cuantos tutoriales de Flipaclip Para comprender bien cómo se usa ¿Y la aplicación la podemos descargar dónde? En... En la App Store, Google Play... Allí es donde conseguimos, en la App, App Store y en la Google Play tenemos. Y bueno, puedes dibujar cualquier cosa que quieras en la pantalla completamente en blanco... Y utilizar todo tipo de trazos y colores que te permitirán llevar a cabo todas tus ideas... Con pocas limitaciones. Clip está especialmente diseñada para, pe para aquellas personas que quieran realizar bocetos, guiones o viñetas o simplemente quieran comenzar a dibujar, ya que cuenta con todas las herramientas necesarias para pintar de cualquier forma, crear capas y utilizar funciones muy intuitivas que te ayudarán a encontrar tu camino. Ah, cuéntame,
1: ¿qué hiciste tú? ¿Ya montaste el video? Lo tenemos sí. disponible en YouTube. Sí. Si ya en la cuenta de Mundo Virtual, en el perfil de Mundo Virtual, nuestro canal, allí pueden conseguir ya el video de FlipaClip. ¿Qué hiciste? ¿Qué
3: dibujaste en Flipa Clip? Bueno, antes que nada ahí expliqué bastante, como que muy detallado, porque me tardé un buen de tiempo explicando todo. Pero lo que hice fue, un, fue una típica animación de, de dibujo de cinco palitos. ¿Dibujo de cinco palitos? Ya va, sí. pero esos son... O sea, tú plagiaste
1: mis dibujos, porque así es como yo figuro, eh, dibujo el cuerpo humano. Son cinco <risa> palitos y un círculo. <risa> Te copiaste de allí para entonces realizar la animación. Sí,
3: claro. Bueno... Uno de los platos fuertes de Flipaclip es que cuenta con un sistema de animación que te permitirá dar vida a tus personajes a través de la cronología de animación. Además de que es compatible con el bolígrafo digital. Esta utilidad te dará horas de diversión y te ahorrará trabajo gracias a todas sus funciones tan completas como necesarias.
1: Bueno, como ya les comentaba anteriormente, Clip lo puedes descargar desde la Google Play totalmente gratis, también en la App Store. Hay una versión que se puede manejar en las portátiles, en los computadores. Esa también eh, tienes que hacer la búsqueda por Google y sí. allí te da lo que es la aplicación para escritorio y así puedas comenzar a realizar todas estas estos dibujos y las animaciones.
2: Bueno, resalta de la animación que hizo Román es que la hiciste ayer en cuanto en dos horas. Y si ven la animación, este, van a ver la calidad, porque es una, es una animación cíclica. O sea, eh, la puedes mantener, eh, es un muñequito de ese dibujado de cinco palitos, pero caminando este en un escenario pintado por él. Y lo hiciste en cuanto, Román, en dos horas.
3: Eh, quítale 30 minutos, en hora y media. Hora y media. O,
2: hora y media. media. Eh, esa es la gran ventaja de Flipa Clip.
1: Eso recuerda mucho a las animaciones que se hacían antes hoja por hoja eh, ¿no? en los dibujos en sus inicios, y que eso, se realizaban hoja por hoja haciendo un leve movimiento de cada posición. Esa
2: es la gran ventaja mm -hmm. de Flipa Clip, que eh, son un conjunto de hojas o, o, o de segmentos que vas viendo en la parte inferior y él usa una, un esquema de papel cebolla donde ves la imagen anterior y te permite hacer el movimiento mucho más rápido y mucho más fluido. Entonces allí se puede ver una animación, eh, la tienen allí en nuestro canal de YouTube Mundo Virtual FM, pueden ver eh, eh, recién subido ya el video. Este, donde pueden ver todo lo que es la potencialidad de Flip, de flip a Clip
1: recién sacado del horno
2: eh, cuéntanos Román lo recomendarías para eh, digamos eh, publicaciones en, en redes sociales eh, todos los community managers que quieran hacer una animación profesional tú ves a, clip a, a Flip a Clip como una potencial
3: una herramienta que ellos puedan utilizar para bueno, realizar animaciones Bueno, antes que nada, uno tiene que saber bien Cómo dibujar, porque si no Esa herramienta no te va a servir para nada
2: Ah, muy
3: bien Es decir, que si soy principiante,
1: principiante Me recomiendas que primero En mi caso, yo que no sé dibujar Comienzo eh, Con mis cinco palitos y mis circulitos Para hacer las animaciones Bueno, sí, y es bueno
3: después, Es bueno ir comenzando poquito a poquito Y después irle subiendo la calidad
1: de acuerdo. Entonces, bueno, ya saben, en nuestro canal de YouTube pueden ver ya el video, la recomendación que trajo hoy nuestro experto en juego, Flipa Clip oh, eh, 11 y 14, ningún 10 11 y 14 Uy. ya. <risa> sí, vamos con un tema y al regreso más de Mundo Virtual. Nos vemos, Román. Chau. Chau. Hey. <laughs> Llegó la hora de enredarnos, pero antes de, de decirte cómo te vas a enredar con los puertos TS, TCP, que es de lo que vamos a hablar, te debes enredar con la rumba que vamos a tener el 15 de octubre. Puedes buscar tus entradas en los puntos de venta que tenemos disponibles en la zona de Guarenas. Tenemos Bodegón Santa Rosalía en la entrada de Los Naranjos eh, en el Centro Comercial Miranda está la esquina del Queso 17. Aquí en el pueblo de Guarenas tenemos distribuidora Papelotes y Panadería Sagrada Familia en la Intercomunal de Guarenas. Papelotes en las residencias Alex. Allí puedes conseguir las entradas para la segunda noche retro primera rumba gaitera que vamos a tener este 15 de octubre en la Talanquera Grill a partir de las 7 de la noche. Así que ya sabes dónde conseguir tus entradas. Bodegón Santa Rosalía, la esquina del Queso 17, Panadería Sagrada Familia y distribuidora Papelotes.
2: Muy bien, vamos entonces a hablar de, de lo que son los llamados puertos TCP. Pero vamos a comenzar eh, básico, ¿no? ¿Qué es un puerto en términos informáticos? Un puerto no es más que un modo de interconexión. Okay. Vamos a decir que emulando lo que serían esos puertos que nosotros conocemos donde llegan los barcos y desembarcan y, y cargan y, y cargan mercancías.
1: Bueno, tenemos que es algo puertos, así parecido, pero en las computadoras.
2: Los puertos son más o menos esa misma idea, pero lo que te buscan, lo que ellos buscan es eh, en vez de, de tener un puerto de madera donde llegue la, de madera con no agua, no sé cómo y, todo lo con agua y todo, es la filosofía. El puerto no es más que una forma de habilitar una forma, eh, 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 un lugar o, o, o un, un protocolo donde tú puedas eh, intercambiar datos. Eso es un puerto. Entonces, los puertos pueden ser físicos o lógicos. El puerto físico, vamos a hablar en el caso de la red, es la ranura donde está generalmente al lado si son portátiles o en, el, en los PCs grandes, en la parte de atrás, es como un conectorcito. Es un conector en el PC donde le puedes enchufar un cable. Esa ranura tiene la capacidad de que se le introduzca un cable de red Con el cual el dispositivo se, conecta, se conectará a la señal del router ¿okay? Entonces, generalmente es un cable azul, puede ser amarillo, puede ser rojo No importa el color del cable Pero simplemente al conectarlo al computador Haces que ese puerto físico pueda intercambiar datos A través del cable eh, Hay un modelo que es el llamado OSI O el modelo estándar de, de computación Digamos que es el, 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 este modelo, digamos que lo que permite es establecer un estándar de comunicación en red. Es quien se preocupa de la administración de los puertos y establece en el encabezado de los segmentos la capa de transporte o la capa 4. Como hablamos en OSI, son siete capas. Entonces, una de esas capas es la capa 4, que es la que gestiona estos llamados puertos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se necesitan puertos? Vamos a Digamos que el puerto físico ya sabemos que es necesario para poder conectarnos Ya existe Wi-Fi Wi-Fi establece los puertos llamados lógicos Tú te conectas Ah, mira, ya me conecté al Wi-Fi Pero se establecen otros puertos Aparte del puerto físico Existen los llamados puertos lógicos Que son los que permiten que los distintos programas se conecten a tu computador ¿Qué es lo que hacen un teléfono en particular? Que tú tengas Instagram, que tú tengas WhatsApp Que de repente navegues por Internet Y ninguno de los programas chocan entre sí todo mensaje de Instagram llega a Instagram, todo mensaje de WhatsApp llega a WhatsApp sin ningún problema. Eso te lo marca los puertos. Los puertos, vamos a decir que lógicamente es lo que permite identificar un programa para que cuando se conecten en la red por ese mismo cable que conectamos al computador, todos los programas puedan comunicarse. Muy a grosso modo, los puertos es un punto virtual en el que comienzan y terminan las conexiones de red. Los puertos están basados en software, ¿okay? no son físicos, ya hablamos del cable que se conecta, que es un solo puerto, pero lógicamente se establecen 65.535 puertos eh, lógicos, ok Cada vez que usted conecte ese cablecito O se conecta a Wi-Fi Le está diciendo a su dispositivo Que habilite 65.535 puertos Ok ¿Eso que significa? Que pueden haber hasta Bueno, pueden haber muchas más pues, En principio para el protocolo que se establece Pueden haber hasta 65.535 aplicaciones A la vez conectadas A través de la red Para poder intercambiar información Entonces a grosso modo Vamos a decirlo que los puertos nos identifican qué aplicación estamos usando. Más adelante vamos a comentar qué tipo de puertos, o lo, específicamente para esta gran cantidad de puertos, estamos hablando de más de 65 mil puertos establecidos, cómo lo gestionan a nivel de software. 11.24,
1: vamos con un tema, identificamos y al regreso continuamos con más de mundo virtual.
3: ¿Tú piensas que yo? Me muero sin ti, que desde que
5: huiste la paso llorando sin fin y crees que no, no podré seguir, que estoy deprimida.
1: 11.38 continuamos enredándonos con puertos vamos a hablar ahora de los tipos de puertos que existen
2: bueno eh, habíamos comentado en el segmento anterior que hay 65.535 puertos entonces nosotros quizás eh, a nivel de usuario nosotros bajamos instagram facebook eh, qué sé yo YouTube, no sé qué, y todos se conectan a la vez, a, la a, a, a través de Internet. Eso para nosotros es una magia oculta que ahorita, bueno, les estamos comentando. Resulta que cada una de esas aplicaciones usan un puerto distinto. Esos puertos, ¿cómo sabe? Eh, vamos a suponer que yo soy un programador nuevo y quiero hacer una nueva aplicación. Entonces digo, bueno, yo quiero hacer una nueva eh, red social. ¿Cómo sé yo qué puerto está disponible? Porque a lo mejor yo uso un puerto que está usando Facebook. Entonces, mi aplicación va a chocar con Facebook. ¿Cómo, ¿Cómo lo sabemos? Ok. Existe, vamos a decir que un estándar llamado ISO, eh, que es, es el que marca, digamos, los estándares. Los estándares en el uso de puertos no son, digamos, muy bien escritos. Digamos que es una convención como de caballero. Entonces, los puertos inferiores a 1024 son puertos reservados para el sistema operativo y usados como protocolos bien conocidos. Eso no significa que no los podamos usar. Pero lo que sí te dice la documentación es que si los usas, vas a chocar con el sistema operativo. Como por ejemplo, eh, está el servicio HTTP, que son las páginas web. Las páginas web, todas trabajan, o digamos todos los navegadores usan el puerto 80. El puerto 80 está reservado para lo que son los servidores web. Los servidores de correo... Eh, digamos eh, POP3 SMTP digamos el correo electrónico también usa el correo eh, eh, usan otro puerto algunos usan el 443 otros usan el 993 etc. Telnet usa otro puerto y así sucesivamente hay muchas aplicaciones básicas que usan puertos determinados si queremos usar uno de estos puertos tendremos que arrancar el servicio que los use teniendo los permisos de administrador eso es si yo quiero a través de eh, usar Telnet, es eh, un servicio ya antiguo que existe, yo tengo que verificar que esté arriba. Y para ello tengo que usar un software para ver si el puerto está activo para poder usarlo. Estoy hablando en términos de desarrollo, ¿de acuerdo? Los puertos, eh, ajá, estos son los puertos bien conocidos, que son los menores a 1024. Allí está lo que son servidores de base de datos, servidores web, servidores de aplicaciones básicos, etc. Luego vienen los softwares, Digamos los puertos registrados. Los comprendidos entre 1024 y 49.151, fíjense ustedes, esa cantidad de puertos, son denominados registrados y pueden ser usados por cualquier aplicación. Aquí viene un problema. No hay alguien, o yo, yo si sí voy a hacer una aplicación, yo no le, yo no le no, no registro el puerto. Yo no le voy a decir a alguien, mira, vale, el puerto 25.384 lo quiero usar yo. No, tú simplemente lo tomas y lo usas. Y si alguien por allí lo está usando, bueno, te vas a dar cuenta cuando lo estén usando.
1: Tenemos una llamada.
2: Tenemos bueno, llamada. ¿Sí? Ah. Sí, cayó! Tenemos un, como un problema... Si sí,
1: alguien está intentando comunicarse porque el número está repicando hace rato y se cae la llamada.
2: Ah, tenemos un problemita con Cantev creo Cantebe, que... Canteves,
1: help me... Uh -huh.
2: Please, please, Canteve, habilítanos el puerto de comunicación, por
1: favor. Sí, se le agradece. Es que ellos dijeron, van a hablar de puerto, ya van a ver lo que es. Ya,
2: vamos a cerrarles el puerto ya de comunicación. Ya van a ver lo Adiós. que es un puerto. Bueno. Entonces resulta que los puertos 1024 al 49.151 49, Vamos a decir que son los llamados puertos registrados Que podemos usar Pero el problema es que no hay una forma de, de, de decirle a la gente Mira mi aplicacióncita que yo estoy haciendo Voy a usar la, la aplicación, el puerto 11.333 No podemos decirlo Entonces allí se generan problemas Ahí es donde viene el hecho de que Si yo estoy usando un software Y de repente me montan otro software El teléfono deja de funcionar ¿Por qué? Porque estás compartiendo el puerto Eso a veces también ocurre cuando se llama Mira, no tengo internet porque Netflix no me funciona Ajá, pero aparte de Netflix que estás usando <risa> Llama al proveedor eh, Llamas al proveedor y entonces el proveedor va a decir Oye, pero aquí todo está bueno pero resulta que es que en tu teléfono... Pues resulta
1: que el proveedor también lo tiene... Aparte bloqueado.
2: de Netflix, por decirte algo, no sé, de repente estás usando una aplicación bancaria que está usando el puerto de Netflix. Entonces te bloquea. ¿Cómo saber eso? Ya tienes que subir un poquitico más de nivel y entender que tu teléfono tiene 65.535 puertos de comunicación a través de Internet. Esto es una información muy técnica, muy, muy, muy baja, de, muy de bajo nivel que no todo el mundo domina, y entonces ¿qué hace mucho, bueno, apaga y prende el teléfono. Claro, cuando tú apagas y prendes el teléfono, se liberan los puertos. Y a lo mejor esa aplicación que estaba bloqueando, cuando levantes Netflix, ahí va a funcionar y te dice, ah, mira, algo pasó. Reinicié claro, y claro, funcionó.
1: Desbloqueaste los puertos.
2: Desbloqueaste los puertos. Entonces hay que tomar muy en cuenta. Pero que ya esto. saben
1: que también ese es un tips cuando no les esté funcionando algo, reinicien sen eh, sencillamente pues, para que bueno. liberen.
2: Estos puertos, digamos del 1024 al 49,151 que todo el mundo está usando, existe una lista pública en web, ¿ok? De, que se llama, eh, de, de, pueden buscarla la IANA, donde se supone que allí tú puedes decir qué puerto estás usando. El problema es que nadie respeta eso. <ríe> Así que decirlo muy claro. Oye,
1: qué raro, algo me suena.
2: <ríe> eh, también están los puertos dinámicos o privados. Los comprendidos entre los números 49.152 y 65.535, vamos a decir los números más altos, son denominados dinámicos o privados. Normalmente se asignan en forma dinámica las aplicaciones de cliente al iniciarse la conexión y se usan en conexiones punto a punto. Si usted va a trabajar con BitTorrent o va a trabajar con LineWire o cualquier aplicación point, eh, P, eh, P2P, va a usar puertos de ese nivel, del 49.152 al 65.535. Si usted va a hacer una aplicación P2P, de repente, bueno, usted está siendo, usted es un ingeniero de software, un desarrollador de software y quiere hacer una aplicación para compartir información con el protocolo punto a punto, la idea es que use los puertos 49.152 49, y posteriores. No significa que no pueda usar el puerto 1024. O sea, usted puede hacer lo que le dé la gana, vamos a decir Ay, pero claro. qué
1: bonito. Sencillamente pero la idea, es que ese no es el deber. Pero la idea, la idea es utilizar no. algo que sea eficiente, que no choque con nada, eh, que no interfiera exacto. y que fluya la comunicación. Y seguir el
2: pacto de caballeros, que, porque esto es un pacto de caballeros. Por favor, aquí Por Eso no se escrito. agradece,
1: eso se agradece. Ese es
2: el tema con internet, que internet es una locura y Sobre muchos lo dicen. Sobre todo
1: para que los usuarios finales, que somos los que nos vemos afectados con toda esta situación, pues no estemos molestando cada cinco minutos. Se me cayó gira, la aplicación, se me, me cayó la aplicación, se bloqueó, ah. no. Conecta, qué fastidio, ven acá Eso es la forma de evitarse todos estos inconvenientes 11.45
8: Llevo más de cuatro días en la casa sin salir De fumar y dormir Empiezo a sentirme encerrado Quizás pueda despegar del televisor meterme en el ascensor me sienta un poco mejor Y bien sabes que soy del tipo callado Ya te lo he
1: Ha llegado la hora de despedir este espacio por el día de hoy. Señor Ramón, ya se nos terminó el tiempo.
2: Ay, Dios, se terminó. Bueno, para concluir el tema de puertos TCP, este, a veces uno, bueno, yo antes cuando hacía soporte, yo le explicaba a las personas que, hay que a veces hay que darse cuenta la secuencia de aplicaciones que usas para que cuando se te bloquea el teléfono, porque ahí tú puedes ver cuáles son las aplicaciones que chocan en temas de, de puertos de conexión. Eso, eso permite decidir, entonces de repente tú dices uy esta aplicación que me bajé por allí este jueguito con, con la aplicación del banco chocan, ah, Exacto. porque están usando el mismo puerto uh -huh. entonces, eso para concluir, porque el ¿por qué es lo importante de manejar los puertos de comunicación TCP, porque a veces ocurre y, y, y hay muchos técnicos que de repente dicen, no vale, pero es que tienes demasiadas cosas allí, no, pero es que tú puedes tener 65.535 aplicaciones ejecutando sin ningún problema, ahora que ellas usen puertos, los mismos puertos, allí es donde viene el problema. Entonces, la conclusión aquí, amigos, es si pueden leer un poquitico más sobre puertos TCP y entender que las aplicaciones se apoderan de un puerto determinado, les va a ayudar a mejorar el uso del teléfono y de su dispositivo, de su PC, etcétera. Pero bueno, ya llegamos al final. Así es. Bueno, hoy
1: estuvimos para ti, bajo la coordinación de producción del señor John Alexander Vaca, en la musicalización y los controles.
2: Tuvimos al Takamahaka, el experto, en Sigo y en controles, Mr. DJ Angel Production. Ajá. Gracias, Ángel.
1: Yo lo que digo es qué pasó con el látigo, qué pasó con el látigo. ¿Dónde está el látigo?
2: Oye, pero la musicalización estuvo muy buena. Ángel, claro, no, Gracias. yo no
1: lo dudo. Yo lo que digo es que se le acabaron los aprendices y ya no puedo usar el látigo.
2: Vamos a comentar que la semana que viene ya estamos de frente con la temporada navideña. Así es. Tenemos una sorpresa. Tenemos sí, una sorpresa por allí. Muy bien. Pendiente del próximo sábado.
1: En la locución y producción de este espacio estuvimos
2: Ramón Quintero.
1: Y Yolice Zapata Certificado de locución 56506 PNI 31044 Agradecido siempre con nuestros aliados comerciales Centro Profesional Service Mail Es
2: hora de sonreír Y
1: distribuidora papelotes
2: Librería, decoración y más
1: Continúa con nuestra programación hasta hoy Solo hasta hoy Tenemos nuestras mezclas caliente estéreo Quienes a partir de la próxima semana Van a ceder su espacio para el nuevo programa de gaitas que viene. Así suena la gaita, pero eso es a partir del primero de octubre. Por hoy, disfruta de nuestras mezclas caliente estéreo. A partir de las 2 de la tarde, el despelote con Freddy, papelillo, la llorona y el maestro con los hierros. A las 4, multiverso musical con Ángel Production Mañana domingo iniciamos a las 8, al son de matanzas y más. A las 10 la máquina del tiempo, a las 12 ritmo caliente y a las 2 de la tarde en su nuevo horario al filo de la tarde con Gabino Rojas. Con el, el, el pago consentido a la radio, porque el, 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 el más pequeño es nuestro experto en juego. Y Ajá. Gavino, ellos son los dos más pequeños de la de la familia Caliente Estéreo, Gavino y Román. Ah, bueno. <ríe> Así es. Eh, bueno, de mi parte, se me cuidan, se te quiere de gratis, a tener un excelente y maravilloso fin de semana compartido en familia. Y nos estamos escuchando el lunes, Dios mediante.
2: De mi parte, amigos, eh, muchísimas gracias por mantener los protocolos de bioseguridad. Estamos esperando todavía que levanten la pandemia. Ay, Dios. Aunque a veces uno oye lo, los juegos de fútbol y dice, no, oh, bueno, pero es que la mitad de los jugadores les salió coronavirus. Entonces, ay, se echa para atrás la cosa. Uno dice, oh. bueno, pero ¿y entonces, ya sigue el coronavirus. Bueno, amigos, vamos a mantener de verdad los protocolos de bioseguridad. Vamos a recordar que el coronavirus no es una simple gripe. Entonces, mucho cuidado. Se les quiere, amigos. Hasta el próximo sábado. Chao, chao. Así es. 11.53.
1: Chao, chao. Feliz fin de semana.